0: Senhor, nós queremos te devotar todo esse louvor, essa adoração. Nosso coração te pertence, Senhor, tu és o nosso amor maior. O nosso anseio é dar a ti todo o nosso coração mais uma vez hoje, onde vamos sentar-se à mesa contigo, Senhor. Que nosso coração possa mais uma vez ser alinhado com o teu. A ti a honra e a glória, recebe esse louvor, Senhor, e continua conosco agora. Continua conosco em meia palavra, Senhor, que em cada lar, em cada casa, o vinho e o pão estejam preparados para que nós possamos sentar-se à mesa contigo e que haja no coração de cada um que assiste uma disposição, um coração intencional em se encontrar contigo essa noite. Nós, apesar da distância e da barreira proposta por conta dessa doença, nós queremos profetizar que não haverá barreiras para o Teu Espírito fluir, Senhor, em cada casa, em cada coração, na vida da Tua noiva, em nome de Jesus. Amém, e amém. Boa noite, queridos. Estou feliz mais uma vez de estar aqui. Já tinha um tempo que não vinha, então estou muito feliz de, de estar aqui hoje. Quem me vê olhando para a turma parece que tem uma multidão aqui, né? mas eu não sei pregar só olhando para um ponto. Isso é muito difícil. Mas eu queria hoje ministrar sobre Galardão, e eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, se você for rápido aí de gatilho, eu vou ler a palavra do Senhor para nós. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa ao invés disso. Deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Terminamos aqui em Tiago 4,15. Vamos falar sobre galardão. Alguém definiu galardão como recompensa por serviços valiosos. Foi isso que eu anotei aqui. Galardão é uma recompensa. E a Bíblia fala sobre galardão e a Bíblia ensina a respeito disso como a nossa recompensa celestial. Ela usa esse termo galardão. está é lá em Colossenses capítulo 3. A Bíblia fala, tudo que você fizer, faça de todo o seu coração. Como que para o Senhor? porque dele vocês receberão o galardão da vossa herança. Galardão é a nossa recompensa nos céus, depois de tudo que fizemos para o Senhor aqui na terra. É um tesouro valioso. E esse texto que nós lemos, Tiago, que era um homem incisivo, a gente vê nas palavras dele, como ele diz aqui, que a gente é como uma neblina que aparece por um tempo e depois se dissipa. Está nos comparando como um ponto em meio à eternidade. Ele está dizendo, vocês são uma fração muito pequena dos tempos e das eras. A vida de vocês, ela passa como um sopro. Então, ele está dizendo, vocês não deveriam fazer planos e, e, e se certificar de seus planos terrenos com toda a convicção, mas antes disso deveriam perguntar ao Senhor o que deveriam fazer. Não que você não deva fazer planos, a Bíblia fala que o coração do homem faz planos, mas as respostas que vêm certas, vêm dos lábios do Senhor. vem ministrando ao coração do homem, dos lábios vem do Senhor. Esse texto, quando nós falamos né, que a resposta certa vem do Senhor, ela vem do Senhor para os lábios do homem, diz aquele texto. Ou seja, o Senhor ministra ao nosso coração a sua vontade. Isso fala de intimidade com Ele. Isso fala de que nós temos um propósito com o Senhor, nós vivemos com Ele, nós andamos com Ele, e por causa que andamos com Ele, nós temos respostas para as coisas, porque ouvimos a sua voz e temos direção dEle. E aqui ele está dizendo que o galardão, o galardão é nossa recompensa daquilo que fizemos para o Senhor, mas se andamos nos seus propósitos e cumprimos os seus mandamentos. Então você pode fazer planos. Você pode correr atrás das coisas, e isso é benção. Eu também corro atrás das minhas coisas. Todos nós queremos viver sonhos, conquistar coisas materiais. E você pode realmente planejar, querido, sonhar alto, mas... O que o texto está dizendo, vocês precisam alinhar o coração de vocês com a voz que vem do alto. Se o Senhor quiser, eu farei. Se o Senhor não quiser, eu não farei, mesmo que eu queira fazer. E isso é totalmente diferente do que eu viver por mim mesmo. As minhas raízes, elas têm que estar no Senhor. Eu preciso depender dEle para tudo para as pequenas e grandes coisas, para os pequenos projetos e para as grandes intenções do meu coração, eu preciso perguntar, Senhor, o que eu faço? Senhor, para onde eu vou? E hoje nós estamos vivendo tempos que essa palavra é muito propícia. Quantos planejamentos foram desfeitos? Quantas, quantas agendas foram apagadas? Quantos falaram, vou me casar ali em tal data e a coisa não aconteceu como você esperava. Vou viajar em tal lugar, e a coisa não aconteceu como você esperava. Diz o texto aqui, você não sabe o dia de amanhã, que é a sua vida, sua vida é como uma neblina, um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã podemos estar internados no hospital. Esses são dias que nós vivemos, dias de incerteza, dia onde o planejamento ele não mais consegue ser concreto são tudo aspirações de coração e esse cenário é um cenário caótico e esse é um cenário que também é uma oportunidade, pois do caos Deus sempre fez a melhor oportunidade na vida da igreja, é através do caos, da incerteza em que o mundo não te dá nenhuma opção concreta que a gente tem uma oportunidade como igreja fazer diferença. É por causa do desespero que estamos vendo. Nós temos uma chance de nós como igreja que somos os cavaleiros da esperança. Porque Cristo em nós, a esperança da glória. Nós temos a chance de brilhar nesse mundo, não por causa de nós, mas para levar a esperança que há em Cristo. Quatro paredes, querido, dentro da sua condição, mas não pare de se mover. Nós vivemos tempo onde a mobilidade está difícil, mas continue se movendo. Isso quer dizer que você não pode ir para Israel, mas a sua oração pode chegar naquele altar. Então continue se movendo. Continue orando. Eu estava lembrando... Na quinta-feira nós tivemos um momento como igreja e nós relembramos uma palavra profética que o Senhor deu ao pastor Israel em 2016, a visão era ampla, eu lembro muito dessa visão porque ela foi muito marcante, nós tivemos uma conferência profética, ele compartilhou conosco. Eu me lembro que eu acho que nós já estávamos ou para ter ou, ou já estávamos com a nossa sede em Jerusalém, porque se eu não me engano, o pastor pode me corrigir, foi em 2016 que nós... Começamos com a IJ, foi isso pastor? Então aquela palavra veio e eu me lembro que quando aquela palavra veio, onde o senhor falava para estarmos atentos que nós poderíamos perder... A, a, a nossa sede em Israel, que nós tínhamos acabado de ganhar, quando o Senhor falava que o jardim poderia ser fechado, estamos falando do jardim do túmulo, né? aquele lugar maravilhoso lá em Jerusalém, onde o Senhor ressuscitou, onde a maior manifestação de poder na terra aconteceu, que é o poder de vencer a morte, aquele lugar especial que muitos de nós já experimentamos a presença. Ele via naquele lugar edificações, prédios, e aquele lugar não existia mais. Eu me lembro que aquela palavra me impactou, tanto é que no, no ano seguinte, 2017, eu fui duas vezes para Israel. Eu já tinha organizado uma viagem para agosto e de repente surgiu a possibilidade de irmos ao Monte Sinai. Não sei quantos de vocês lembram disso. E a gente já estava com a viagem marcada em agosto, mas surgiu aquela possibilidade de subir o Monte Sinai. Eu falei, não, eu quero estar nessa. Eu quero viver os propósitos de Deus. Eu não vou viver olhando para as circunstâncias. Então eu e Vanessa embarcamos nessa também. E nós fomos. E surgiu uma oportunidade, porque estávamos fazendo 10 anos de casado, de renovar os nossos votos em Jerusalém. Pensa no sonho. Então a gente queria viver isso. Então, nós fomos ao Egito, atravessamos a fronteira de Israel, em Elate ficamos dois dias lá, e então migramos para Jerusalém. E parte da igreja, a maior parte, foi de ônibus, porque eles iam passar no Jordão para ser batizados. Mas como nós tínhamos ido em 2011 e nos batizamos, então nós fomos direto para Jerusalém, porque nós queríamos arrumar as coisas para esse momento, para termos a questão dos votos, trocarmos os votos, tínhamos que correr atrás de flores e tudo mais, Rodrigo e Flávio estavam conosco e foram nos ajudar, e eu me lembro que eu ainda não tinha conhecido o altar da IJ, então eu fui com essa expectativa, nós vamos passar antes na IJ, vamos conhecer aquele altar, Embora eu tinha muita expectativa Eu não estava pesado Porque ainda íamos ficar em Jerusalém mais um tempo E nós íamos voltar três meses depois Para ficar sozinhos ali naquele altar Mas eu estava com a expectativa Porque eu não conhecia E nós estávamos correndo Então nós chegamos, fizemos tudo correndo Tínhamos pouco tempo E eu me lembro que entramos na IJ Com Flávia, Rodrigo E eu, se não me engano, o Tiago estava conosco E eu me lembro quando abrimos a porta, querido chegamos perto do altar. Tudo que a gente conseguiu fazer foi se ajoelhar e chorar. Havia tanta presença de Deus. Tanta presença. E nós ficamos quietos. E nós ficamos chorando e nós adorávamos, nós não sabíamos o que fazer, mas era tanta presença, tanta presença. Depois de alguns minutos, eu me lembro que a Flávia olhou para nós e falou assim: "Ele estava aqui nos esperando". Nós somos uma igreja pequena, nós nem temos condição de ter um altar em Jerusalém, mas essa foi a porção que o Senhor nos deu. Ele está dizendo com isso algo do tipo, o que eu não faria por vocês? O que pode um que clama diante de qualquer problema? Vivam pensando nas coisas do alto, acumulem tesouro nos céus. Viva o meu propósito, mesmo que eu vou confrontar a sua vontade, mesmo que eu confronte o seu comodismo. E Já estamos um ano sem passar por lá. Estamos sustentando aquela sede no joelho e com muito sacrifício. Porque o Senhor nos deu e porque aquele lugar querido. É muito especial quando nós ganhamos de presente, o Senhor nos falou, levantem um altar naquele lugar para que vocês clamem por Israel e pelas nações. Aquele é um altar de quebrantamento e na, na visão de 2016 o pastor Israel viu com olhos espirituais como aquele lugar, aquele lugar é um lugar de quebrantamento. Sabe o que significa quebrantamento? Não é só choro, quebrantamento é alinhamento de coração, alinhamento de coração. É mais do que chorar É quando o teu choro, querido, muda as circunstâncias Onde você renuncia tudo o que você vive Do seu próprio eu, das suas raízes Para viver os sonhos de Deus É quando o seu coração se alinha com Ele Para viver uma obediência integral Uma obediência que não mede esforços E é por isso que nós estamos lá E na palavra de 2016, pastor Israel O Senhor mostra que nós poderíamos perder aquele lugar nós tínhamos acabado de ganhar, então ficou meio difícil para nós entendermos isso, sabe por quê? Porque estávamos no patamar de Canaã, nós estávamos num momento de bênçãos, de receber a provisão e a promessa do Senhor e isso nos distrai muitas vezes. Há um grande perigo onde a gente se envolve com as coisas. Às vezes a gente né, se embriaga com as bênçãos que Deus nos dá. E vai perdendo sem querer, querido, sem maldade, a essência. E o Senhor nos alertava, não deixe de ter peso por aquele altar. Em outras palavras, o Senhor dizia, dizia não, tenham, não percam a fome de galardão. Continue querendo acumular tesouros nos céus, viverem a minha essência, viverem os meus sonhos. Não se envolvam, se distraiam só com as coisas desse mundo. Eu tenho o prazer em abençoar, mas eu não quero que a glória de vocês seja uma bênção que vos dei. E o tempo passou. E hoje aquela visão que parecia tão distante pode se tornar real. Porque os tempos mudaram. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor que está aqui. Eu não gosto de exaltar homens, mas... O meu pastor é um referencial e eu vejo que ele tem ido todo dia naquela ponte, orado. E é impressionante porque é quase muito difícil ouvir ele clamar por alguma coisa para ele. Ele está sempre com o coração pensando nos outros, pensando no que o Senhor está pensando, pensando nos sonhos do Senhor, o tempo todo orando pelos outros, orando por nós, orando para seus filhos espirituais, preocupado com a igreja, tendo peso pelos sonhos do Senhor. Meu Deus, eu preciso dessa fome de galardão. Que essa porção possa passar para nós, os filhos espirituais, essa fome de galardão, de querer viver os propósitos do Senhor. Esse anseio pelo mais de Deus, pelos sonhos, pelas vontades do Senhor. Que essa porção possa passar para nós e nós possamos continuar o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer, como Ele quer fazer. Que sejamos conhecidos nos céus, que haja fome no nosso coração de intimidade com o Senhor, e que nós não venhamos correr atrás das coisas como se fosse a coisa mais importante do mundo a um texto da Palavra de Deus, que eu queria ler para vocês, onde. O profeta diz, em Jeremias 9, 23, 24, Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e me compreender, pois eu, o Senhor, ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado. Querido, que não sejam as bênçãos de Deus sobre a sua vida, que sejam a sua glória, o seu adorno, mas que conhecer o Senhor e compreendê-lo seja a maior fome do nosso coração, que tenhamos fome desse galardão. Porque conhecer o Senhor, querido, é conhecer o maravilhoso conselheiro. Que vai lhe dar o discurso certo, a palavra certa, a direção certa. Mesmo que pareça impossível aos olhos dos outros. Mesmo que não faça sentido para você. O maravilhoso conselheiro está contigo, ele anda contigo. Ele é o príncipe da paz para te dar paz em meio a essa tormenta que estamos vivendo. Ele é Deus forte, que pode reverter qualquer situação, que não conhece impossíveis. Ele é o nosso Salvador, querido, como está a tua alegria pela salvação? Como está a tua alegria pela salvação? Como está o teu pensamento a respeito da eternidade? Nós estamos vivendo tempos do fim, querido, muitos estão morrendo, os hospitais estão fechando a porta, está difícil trabalhar no hospital hoje? mas nós teremos a eternidade. Quantas vezes você se entristeceu com inveja do ímpio? Quantas vezes você se lamentou com homens que não conhecem a Deus e você viu eles prosperarem enquanto a sua vida estava numa situação difícil? isso inquietou o seu coração, ou será que isso só aconteceu comigo? Aconteceu também com o salmista Davi, no Salmo 11, versículo 2, ele diz, vejam, os ímpios preparam seus arcos, colocam as flechas contra as cordas, para das sombras atirarem nos retos de coração, quando os fundamentos estão atacados, o que pode fazer o justo, diz ele, reclamando com Deus, o salmista Davi que tantas vezes começa se lamuriando, mas depois começa a dizer palavras de bênção, exaltando a grandeza do Senhor, mas dessa vez ele fez algo diferente, Muitas vezes ele diz, ainda em terra verei a face, verei a glória do meu Deus. Ainda verei os meus inimigos sendo derrotados. Mas dessa vez, querido, ele fala de outra coisa. Ele foca na eternidade. Ele fala né, que o, o texto continua dizendo que o ímpio, ele vai herdar o enxofre incandescente. Estava falando do inferno, que ele falando depois de morrer. E ele continua dizendo, já os justos. Verão a face de Deus, para você importa ver a face do Senhor? Será que isso é suficiente para você, mesmo que a vida vire um caos, querido, que você não consiga concluir os seus sonhos? Ei, importa ver a face do Senhor, mesmo que você não consiga casar com a festa bonita? Porque os tempos são maus, os dias são de trevas. Mas os que permanecem no Senhor, mesmo injustiçados, querido, na eternidade, receberão o seu galardão e verão a face do Senhor. Essa porção que eu quero para a minha vida. Essa porção que o Senhor tem resgatado em nosso coração nesses dias. Desde quinta-feira o Senhor está alinhando o nosso coração e nos quebrantando para vivemos os seus sonhos. Custe o que custar. Nós podemos nos mover, mesmo parados, porque o Espírito não conhece portas e barreiras. O Espírito Santo não conhece janelas fechadas. Ele vai aonde for, aonde lhe aprazar, pelo clamor do justo. Hoje de manhã, nós vivemos um momento muito especial. Nós fomos à escola dos nossos filhos e nós oramos e ungimos as salas de aula e nós profetizamos a glória do Senhor sobre aquelas famílias. Essa história poderia ter sido há dois anos atrás, quando nós fomos uma conferência, a geração do reino lá em São Paulo, e o Senhor falava da importância de clamarmos pela nova geração, de entrarmos com um posicionamento nas escolas, orando, mas também agindo, e eu saí de lá impactado, mas fiquei lá na minha, orando. De repente, a escola se posicionou esse ano. E eles compraram um livro de ciências, que é de uma editora maravilhosa, que é, foi usada por muitas escolas internacionais no Brasil. Mas é um livro que, quando fala de ciências, fala sobre o Senhor. Você já viu isso? E a escola se posicionou... O diretor se posicionou porque aquela escola ela conhece, começou com um propósito do Senhor no coração da mãe dele, que era uma pastora. E ela levantou aquela escola e colocou um nome profético. Aquela escola não fosse só um lugar de ensino, mas também um lugar de ministrar vidas, princípios e valores do alto. E ele assumiu e esse ano, e cada vez mais tem feito isso, sente-se posicionado. E houve uma reunião de paz, eu não estava, a Vanessa participou. Em que algumas pessoas questionaram o teor do livro. E a Vanessa me comentava nos áudios. E eu sentia a necessidade de nos posicionarmos. Então, nós começamos a orar. E nós tomamos a posição de orar lá no muro da escola, lá de fora. Mas a minha esposa, um pouco mais ousada, falou, vamos mandar mensagem para o diretor. De repente, ele abre a porta para nós orarmos. E ele aceitou. E ele foi lá. Nos encontramos com outros pais convidados, pouca gente, e nós entramos e nós começamos a orar, e os nossos filhos estavam juntos e eles queriam ir nas salas deles. Eles oraram pelos seus amigos, oraram por suas famílias. E nós ungimos as, ca... as carteiras, as cadeiras, ungimos as portas, ungimos os corredores. E nós abençoamos, nós profetizamos o alargar das tendas daquela escola. Nós profetizamos que ao passarem pelo portão, aquelas crianças são impactadas. Eu não sei qual vai ser o resultado disso, mas uma coisa eu sei. Um homem em pé com uma espada, defendeu seu campo. De lentilhas, diante de um exército, porque ele sabia o Deus que estava ao seu lado, se nós um povo pequeno sustentamos uma casa de oração em Jerusalém, quem é o nosso Deus querido, aonde ele pode nos levar, Cristo em nós a esperança da glória, a igreja carrega a autoridade do Senhor, são tempos caóticos e no meio do caos, da adversidade, vocês podem se levantar com uma voz profética sobre essa nação, sobre essa, essa geração. Essa é a nossa identidade como igreja, E nós não podemos perder isso, muitas vezes nós temos comparado a nossa vida com os outros comparado a nossa vida com quem tem com quem consegue, com quem faz com quem tem recurso e às vezes nós nos entristecemos porque quando você tira os olhos do Senhor, do galardão celestial para o galardão terreno querido, você se torna infeliz porque a nossa alma ela é insaciável, a única coisa que pode te preencher é o Espírito então, tira os olhos das coisas que você vê e coloca sobre as coisas que você não vê porque o que a gente vê é passageiro Mas o que a gente não vê que É o Senhor, o alto, o reino É eterno Então, amados O nosso foco tem que estar Na eternidade Então, não se entristeça não se entristeça com o ímpio. A Bíblia diz no, no Provérbios 24, 1: Não tenha inveja dos ímpios, tampouco queira conviver ou caminhar na companhia deles. Querido, você não precisa ter inveja de quem tem, quem fez, quem aconteceu, porque o seu tesouro não está aqui. Aquilo que Deus preparou para você, nós viveremos na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram O que Deus tem preparado para aqueles que o amam Porque os que o amam cumprem os seus mandamentos Os que o amam não vivem para si Os que o amam renunciam sua própria vontade E vivem os sonhos de Deus Esses vão viver o galardão celestial O reino de Deus é o que há de mais valioso que existe, cara você não pode trocar esse reino por nada Billy Graham foi conselheiro de muitos presidentes dos Estados Unidos, vários e certa vez convidaram ele a assumir um cargo político, com certeza ganharia mas a resposta dele é eu não vou rebaixar o meu cargo nada se compara a servir o Senhor talvez aqui na terra você não seja ninguém de expressão mas que você tenha fome de ser conhecido nos céus que você tenha fome de intimidade com Deus que você tenha fome de galardão de acumular tesouros no céu onde a traça e a ferrugem não corrói onde o ladrão não pode roubar a Bíblia diz, porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração Aonde está o nosso coração nessa noite Que possamos alinhar ele com o Senhor, nós vamos sentar à mesa com ele É dia de alinhamento Alinhar o nosso coração com o dele E dizer, pai, gera em mim os teus sonhos, gera em mim a tua vontade Gera em mim o teu querer Eu quero as batidas do teu coração aqui dentro Quero meus ouvidos sensíveis à tua voz. Tu és um maravilhoso conselheiro. Tu podes falar diretamente aos meus ouvidos, ao meu coração. Eu quero ser guiado por ti, mesmo que eu ande na contramão desse mundo. Mesmo que eu ande em caminhos que eu mesmo não escolheria. Mas a minha vida, Senhor, eu a entreguei a ti. Agora já não vivo mas eu, Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. possamos viver para Ele, ter fome de galardão, fome de conquistar para o Senhor, que possamos nos mover. Muito pode a súplica do justo. e eu queria encerrar, querido A gente sentar a mesa com o Senhor mas a Bíblia diz lá em Mateus 6 versículo 25 e diante que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma nem o que comer, o que vestir coisas materiais coisas que são necessidades básicas ou até necessidades de coração coisas que nós queremos boas para nós você pode buscar todas elas, querido, nós oramos por isso, é bênção e Deus tem prazer em nos dar. Mas não seja isso a sua glória, não seja isso que há de mais especial, não seja isso que seja a tua força motriz, mas que você gaste as suas forças nas coisas mais preciosas do alto, nos tesouros mais profundos. A Bíblia diz que o reino de Deus é como um tesouro que um homem encontrou no campo. Ela diz que ele, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou esse tesouro. Assim é o reino de Deus. E a Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe, Deus conhece o seu coração. Deus tem prazer em te abençoar e Ele quer prosperar os teus caminhos. Com medidas... Recalcadas, sacudidas, transbordantes Para dar a ti o fim que você deseja Planos de paz e não de mal Deus, a palavra do Senhor está recheada de bênçãos E promessas sobre sua vida Então não se preocupe Não se consuma Não andeis ansiosos Deus sabe, Deus sabe Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar Viu os nossos ossos sendo formados no ventre da nossa mãe Ele conhece, Senhor, o, o querido, os caminhos que você percorreu Ele também andou com os teus sapatos os mesmos caminhos O Senhor conhece tudo a teu respeito Então não se preocupe, continue orando, mas viva para a eternidade Querendo acumular tesouros nos céus Tenha fome de galardão porque esses são os que buscam o reino em primeiro lugar e a sua justiça e é para esses que o Senhor acrescenta tudo olha só que legal quanto mais você tem fome de galardão mais Deus te abençoa com galardão na terra é assim que funciona com ele quem consegue romper com a barreira da própria vontade para viver a vontade dos céus é justamente o que tem as suas vontades atendidas esse é o segredo. E por fim, querido. Em terceiro João 1, 2. O apóstolo João manda uma carta para Gaio. E ele começa dizendo, amado. Eu desejo que te vá bem em todas as coisas. Assim como prospera a tua alma. Às vezes para a bênção de Deus chegar em nossas vidas. A nossa alma tem que estar prosperando, ela tem que estar alinhada com o Senhor. Há muitas bênçãos que não chegam para nós, porque nós vivemos com foco nessa terra. A Bíblia diz que muitas coisas que nós pedimos e não alcançamos, porque nós pedimos mal para gastar nos nossos deleites, ou seja, para nos afastar do Senhor. Nesses casos não há alinhamento de coração. mas quando a nossa alma prospera quando o nosso coração está alinhado com o Senhor quando há no nosso coração um anseio pela eternidade uma fome de galardão aí a bênção de Deus pode vir em todas as áreas eu desejo que tu vá bens em todas as áreas assim como prospera a tua alma que a nossa alma prospere no Senhor nós vamos sentar a mesa com ele agora, querido Eu queria que você tivesse um momento de reflexão E fechasse os seus olhos aí na tua casa Para que você Hoje possa alinhar o seu coração em quebrantamento com o Senhor Para que possamos sentar à mesa com ele E ter parte com ele Porque estar sentado à mesa com o Senhor, querido São aqueles que mais do que servo, foram chamados de amigos Quando Jesus vai fazer a última ceia Um pouco antes, ele divide com aqueles discípulos Dizendo, vocês não são mais servos Vocês são meus amigos Porque tudo que eu conheci do Pai, eu dividi com vocês E esse lugar de sentar-se à mesa É um lugar de intimidade Que nessa noite, em nome de Jesus Aí onde você está, e nós aqui Possamos alinhar o nosso coração e que o Senhor desperte em nós fome de galardão, de acumular tesouros nos céus e serem conhecidos nos céus. Nós queremos ser conhecidos no céu. Eu posso não ser ninguém aqui na terra, querido, mas se alguém me conhecer no céu, se eu for conhecido lá em cima, se eu for um homem que vai deixar um legado, viva para ouvir aquela frase: servo bom e fiel, foste e fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que assim seja comigo e contigo Que assim seja conosco Que possamos ter Fome de galardão Vamos sentar a mesa com o Senhor agora
1: Eu desejo nesta noite, filhinho, é que você alinhe o seu coração ao coração de Deus. Você está acostumado por muitos anos a tomar o vinho e comer o pão, às vezes de uma forma automática, religiosa porque é um domingo, porque é culto mas nessa noite eu queria que o seu coração tivesse uma revelação maior além do que você viveu até aqui eu queria que você nesse momento pudesse fechar os seus olhos e você voltasse dois mil anos lá em Jerusalém e que você visse um homem, um único homem, sendo torturado, apanhando com chicotes, com ponta de osso, ao ponto de arrancar a carne das suas costas, das suas pernas, um homem carregando um madeiro mais pesado do que ele, ele não desmaiava porque o Senhor o sustentava, mas a dor e a tortura. E a ira e o ódio dos que o batiam, cuspiam e o amaldiçoavam. Era muito grande. Então, eu digo para você nesta noite, você não vai beber um vinho, não vai comer um pão o que você vai beber é o sangue que foi derramado e que ele não retrocedeu, não voltou atrás e nem disse, pai, eu não aguento mais. Mas ele foi até o fim. Você vai comer daquela carne que foi dilacerada, lascada, das suas costelas, das suas costas. Este homem que se deixou ser torturado por mim e por você, teve um só objetivo, nos amar até o fim, e ele diz, em João 6, ele disse, quem comer da minha carne, e beber do meu sangue, permanece em mim, e eu nele, então filho não coma de uma forma religiosa não faça lever na mente porque ele diz os que comem e bebem de qualquer maneira comem e bebem e trazem juízo para si não são poucos os que dormem não são poucos os que são superficiais e não entendem porque fazem de qualquer maneira mas agora eu te digo visualize este homem e encontre você dignidade e ter participação de quem ele é e continua sendo para mim e para você pai eu abençoo este vinho e este pão e como diz a Tua Palavra, é o Teu sangue e a Tua carne. E a Bíblia diz que há vida no sangue. Então, Pai, ao ingerirmos o sangue e a Tua carne, que sejamos vivificados por Ti nesta noite. Lembrando que não pertencemos a nós mesmos, mas este sangue nos comprou. E o que Tu tens preparado para nós, está muito além da nossa pequena compreensão, Pai. Por isso eu peço perdão hoje, pelas nossas iniquidades, pelos nossos turrices, nossas carnalidades, nossas justiças próprias. Nos perdoa, Pai. E nos lave com teu sangue nesta noite. E todo aquele, Senhor, que tem esta revelação, assim nós queremos fazer em tua presença e em tua memória. Então nesse momento você aí com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, toma-o, pega do pão, bebe do vinho e tenha temor de Deus naquilo que Ele é para mim e para você. Façamos isto em memória dEle.
2: Perto quer estar, meu Deus de ti. a não say
1: que a cada dia a sua vida o seu desejo a sua vontade esteja em estar mais perto do teu senhor que ao beber do sangue dele do se alimentar da sua carne o seu espírito seja vivificado a sua alma seja fortalecida e seu corpo físico seja restaurado e curado. Esta é a nossa oração. Esta é a bênção do Senhor. Para esses dias. E que a paz. Que excede todo entendimento. Possa guardar o seu coração. A sua alma e o seu espírito nele. Que você tenha uma feliz semana. Que a presença dele seja. O que você tem. E possa guardar de mais precioso. E que nesta noite. Ao deitar na sua cama, você possa deitar abraçado com Ele, descansando em seus braços. Que Ele te abençoe e te conduza. Que a paz dEle permaneça contigo. Um grande beijo desse pastor para a sua vida.